0: 下班了吗？回到家了没？还是还在跟课业奋斗？记得留一点点时间给自己，也留一点点时间给家人，那也留一点点时间给梦交换所吧。我们每个人一定都有过做梦的经验，可能是场好梦，可能是场噩梦，也可能是一场醒来之后。会伤心难过，甚至是怀念好久好久的梦。在这里，有着做过梦的人们，分享着他们的故事。我是小白，这里是梦交换所，让我们一起成为彼此的梦中人吧。嗨，大家最近好吗？我们来到了梦与交换所的第三集，不知道前面两集大家听得怎么样？那其实，在这个节目当中，我们都邀请了很多不同的人来跟我们分享他们的故事。那希望你也可以在留言区分享你的故事给我们听。那今天呢，我们欢迎到了一位去
1: 过很多地方的人，然后他的名字叫做蔡一山。那我们欢迎他。好，大家好，我是依山，然后我现在就读大学，大学二年级，然后很开心能够来这里跟大家分享。嗯，诶，听说你刚去完
0: 一个波浪雪山地方回来
1: ？没错，我刚从花莲最南的一个村庄回来
0: 。嗯，去那边也是跟小朋友相处吗
1: ？对，然后他那边是一个原住民的部落，然后几乎很呃，大概九十趴吧，都是阿美族的孩子
0: 。哦，我上一次<对>上个礼拜。就是之前跟观众讲说，我离开去了某个地方，也是去了，诶、欸，忘记去哪边了，不是忘记去屏东，屏东的一个地方，然后里面的孩子是都是原住民小朋友，然后他们超活泼的，对，真的，真的是无无止境的精力旺盛呢。哎、欸，那这次应该这次这是你第一次去做
1: 志工吗？哦，不是，这次算是蛮第几次，我数看看，<笑>第算是第六次吧。
0: 嗯，那你一开始为什么会想要
1: 参加，嗯、就是做自工这件事情？一开始其实是从我从高一升高二的时候，那个时候那个那个暑假，然后因为我妈妈本身是很希望我们能够为可能是为这个社会或是多去付出一些什么样的东西，所以那时候我妈妈就希望我跟我姐姐一起去当自工，就希望我们两个一起去。然后那时候。我其实对于志工到底是在做什么样的事情不太了解，可能顶多知道是去某个地方，或许是去帮助人等等的，然后也没有特别的热忱，但也不会抵抗，就想说反正暑假也没事嘛，然后就去了，然后那时候第一次其实是一个很好的开始。
0: 嗯，那同期那那个时候，你有跟后来就结束完第一次的志公之旅之后，你有跟姐姐聊说在第一次的过程当中的彼
1: 此的感受吗？我那时候好像没有，因为那时候对我来说，他是一个很棒的活动，然后过程当中都很开心，但是呃，他好像还没办法让我。非常非常理解到服务到底是什么事情，然后那时候结束也没有特别的跟姐姐聊到这件事情，但是我们还是会跟同事一起去的，志工相聚，然后会聊聊天这样
0: 子。哦，嗯、那我后来看你有就再一次出去，是自己想要去吗？还是又是可能比如同学上一
1: 次上一次一起去的同学，然后相就说要不要再去一次？我后来第二次去当志工的话，是其实是我自己想去的，然后我也没有再跟姐姐去了，就觉得好像可以自己一个人跟一群不认识的人。一起去做看看，然后那时候选择的地方是在中国的陕西。然后因为呃自贡这件事情，我的家人是无条件支持，所以那时候其实就是，呃，我可能对哪一个地方有一点好奇，或是有点兴趣，然后我就会选择去到那个地方。所以我第二次是去中国的陕西
0: 哦，所以第二次是你自己选的。对，还是跟妈妈哎，没有跟妈妈讨论，你自己说哎，我要去这个地方。<笑>对，然后他就说好啊，你去。<笑>对，<笑>那那一次过后，有对于就是服务这件事情，或者是对于跟孩子们之间互动有更深刻的感受或体悟吗？嗯
1: ，我觉得那一次对我来说，其实有蛮大的影响。然后，嗯、呃，在于可能第一次是我第一次接触，所以一切都很新。然后就是那时候的自己，我觉得也没有到。嗯、呃，很成熟，就是觉得有点像是参加一个活动，然后一切都很美好。但是第二次，嗯、呃，我觉得算是转变的开始，是因为那时候带我们去的是有非常非常非常非常多呃经验的。领队，然后在过程当中，他跟我们分享了很多，可能不管是关于他自己的服务经历啊，或是一些故事，然后才开始在我脑袋里面有一个算是服务的轮廓，知道哦，原来可能服务是这个模样。然后那一次特别印象深刻，也是因为呃，陕西那边的孩子，就是他们真的很非常的纯真，然后。嗯、呃，上课也都很认真，然后可以从跟他们的互动当中，我觉得是学习到很多。因为我常常都觉得，嗯、呃，去不管是做志工或是什么的，有时候会发现好像孩子带给我的更多，但只是简单的互动，却可以就是有很多很多的感受堆叠起来。所以那一次印印象会很深刻，是因为孩子还有当时带领我们的人。
0: 嗯，<对>那你现在还有就是在你脑海中还记得那里的孩子曾经跟你说过什么话，是有什么故事吗？可以跟观众分享一下
1: ？哦，应该是不会讲到哭了，因为已经过一段时间。<笑>但其实蛮蛮深刻的，因为那时候，呃，我那时候带两个小男生，然后本来是只有带一个，后来他也抓了他另外一个朋友一起来。所以我就是负责带两个小男生，然后，嗯、呃，很印象深刻的是，我们在呃最后跟他们相处的那天，就是有办一个其实类似欢送会吧。然后那个场合其实有一点，有点，嗯，可以说是有点悲伤，但是又有点，也不会到整个都是在哭，但就是也是那样子的一个场合，就是要离别。然后，呃，因为。我们都会说不要给孩子承诺，因为等你回到了你的现实生活当中，你完全不知道你能不能再回去看他们之类的，因为太多现实的因素会影响。所以我记得那时候，我和我的两个孩子说，就是啊、呃，因为在大陆我们会叫老师，我们不会说哥哥姐姐。然后我就说，嗯、呃，老师不一定能够再回来看你，但或许在未来也会有和我一样，就是呃这样子的人们来这边陪你们。就是我是这样子跟他们讲，然后那时候有呃那个呃欢送会有一个活动，就是请孩子跟这几天带你的老师们说说句话。嗯、然后我的其中一个小男生他就对我说：“呃，老师，虽然你说你不一定会回来，但我相信你会。”然后那一刹那，呃，因为我本身就是一个蛮感性的人，就是很很容易哭，哭点很低。然后呃，我记得。我对他说的话，对他们说的话是：“谢谢你们出现在我的今年的夏天。”这样子。然后他对我说完这一句话之后，其实我也不知道怎么反应，就是眼泪就是不停地流，然后抱着那个孩子一直哭。对，但是当然后来发生很多事情，就是我到现在还没有办法回去找他们。但是他的这句话其实一直印在我的心里面。嗯,嗯
0: ，对。那现在对于跟孩子们道别，因为你看接下来。你有分，就是之前、嗯、跟一山在聊天过程当中，知道说他其实接下来也有去很多不同地方去做服务。那不知道现在对于你来说，跟孩子们道别这件事情，你是怎么看的，或者是你现在怎么样去跟孩子们做道别？嗯
1: ，我觉得如果说到道别这件事情，会让我想起。陕西的后来去的蒙古的这个地方，也是去做服务做自工。然后因为之前好像都不会特别的，嗯、呃，有去做一些讨论，就是不会，嗯、呃，我比如说我跟孩子都知道明天就是最后一天，嗯，但是我们不会去特别说，哎、欸，我明天就要走啦，那，嗯、呃，可能你要好好照顾自己之类的，反而是好像双方都有点不会特别提到这件事情，因为心里都有一个底。然后直到到蒙古之后，嗯，因为那里有很多很多的孩子，然后那是一个孤儿院。那在孩子的身上，我看见了很多很多不同种类型的道别。有些孩子可能就像当初的我一样，是用眼泪、用哭泣或用拥抱来跟跟哥哥姐姐们说再见。但有些孩子会对我说，他从来都不会哭。然后有些孩子可能会避而不见。然后有些孩子是笑着跟你说再见，然后从他们的很多很多不同的反应上面，我也去思考，就是，嗯，或许哭或不哭，或是怎样怎么样的反应，其实都会随着他们的经历或是年纪的成长而改变，然后改变成的那个面对离别模式，其实就是他们那目前就是最舒适的一个状态。可能他小时候会哭，但是他长大之后，他找到另外一个方式是，嗯，可能是笑着。跟姐姐说再见，那但是她现在所舒服的，嗯、对，以前可能会觉得很纠结啊，就是会不会我在孩子们面前哭，或是怎样，会带给他们一个算是有点伤害的感觉。嗯、但是后来才发现，好像每次我们哭完，真的要上车离开那一刹那，我们还是可以笑着跟彼此，嗯、对，笑着跟彼此挥手，然后那时候我才不再纠结，就觉得其实有时候。这种情绪，哭泣啊，或是悲伤，它只是一种宣泄而已。那那个东西结束了之后，我们回想起来都还是很美好的，很很很美好的回忆。对，然后我觉得离别是我一直一直都还在学习的。然后呃，每一次的状态其实可能也会有点不同。然后那个不同在于我的孩子他的反应是什么。嗯、就是我如果我主要带那个孩子，我可以感受到。嗯、呃，他也是有点不太想要提到离别这件事情的话，嗯、或是他的年纪其实就是还没有经历过那么多的离别，那我就不会去特别跟他说什么，哎、欸，我们明天就要离开啦，那你要好好照顾自己啊，什么这种话，因为我觉得。嗯，他或许还在学习当中吧，就还不是那种你跟他讲他就可以接受离别这件事情的年纪。嗯、然后我觉得那就是让他以他舒服的状态，我不会特别的去跟他提到说我们要离开了，因为我可以感受到他不想要面对这件事情。但是我觉得本来就是随着年纪增加会慢慢的有点不同，所以我觉得就让孩子自由的去
0: 感受，对，去发
1: 展下去。那你现在最舒适的方式是哪一种？我现在最舒适的方式应该是一定会有拥抱，嗯，然后有时候其实我自己也说不出什么话，也就是对于离别这件事情，在那个当下，我好像没办法好好的跟孩子说，呃，你要好好照顾自己啊，或是你要多吃饭，然后要照顾好自己，要好好的生活，要努力生活。其实这些话。在当下，我都是说不出来的。嗯，我懂，我懂。对，真的，真的。但是我，我我或许可以再写在卡片里面给他们。但是在那一个离别的当下，好像说不出来的原因是我自己的情绪很满。嗯，那我又不希望一直在他们面前哭哭啼啼，所以如果我说了这句话的当下，我可能自己就会先哭到说不下去了。啊、哦，所以我觉得，嗯、呃，很多很多关于离别的感受。好像都是结束之后，或是提前可以去做一些归纳。可是你在当那个当下，又还是说不出什么。就是我一直很想要试着好好的跟孩子们讲话，好好的跟他们道别。但是我发现那个当下，我能做最多的就是拥抱他们。嗯，对。然后，因为我觉得拥抱对我来说算是一个很直接的，能够感受到彼此的温度的。一个举动，然后所以，嗯、呃，在说不出话的当下，我会用拥抱来代替所有的话语，然后用拥抱来跟他们说再见
0: 。哦，也算是用拥抱来表达自己的祝福，这种感觉。<对>我觉得你刚才讲说，我很能够感受到，因为上一次我去服务的过程当中，其实因为我们的小朋友呢，他固定就是他有有有有两个小朋友，就是。爸，他爸爸妈妈就有先跟他讲说家里有事情，所以要先离开，所以我们全部的人都知道有两个小孩要提早走。嗯，那小孩当然就是很不开心呐、啊，他说：“为什么每次大人都这样，什么什么之类的。”但对我来说，嗯，那时候跟伙伴们达成的共识就是在跟他们互动的过程当中，能够就是自然而然的给予祝福，然后跟他跟他们说说话。就就可以了，嗯、因为我们也不太想要把它做成一个很像是使用就是世纪大离别那种很悲悲伤的的场面，毕竟下午还有别的课。嗯、然后那个时候，其实对我来说，我也在想说，哎、欸，那我要讲什么话？因为毕竟还是有跟这个孩子互动的到。可是当我在同房里面就是沙盘推演很久了之后，等我要回过头来，就是我也只能跟他挥手。就<对>就那个时间就就走了，你知道吗？就已经过去，嗯、然后他说拜拜拜拜，然后就呃呃呃，我我想要跟你讲的话，我其实还真的还没有说出口。对，就、嗯、那个时候就觉得哇天哪，真的就是一个拜拜就会真的就是拜拜了，对这种感觉，嗯。嗯
1: 就是会有一种顿时的雨塞，嗯嗯嗯嗯， uh, 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 uh. 而且我我很有时候就是，嗯，比如说我们都知道，假假如我们一点半要离开，但是在那个比如说一点半到呃一点到一点半之间，尴尬时间点<笑>，你就会发现就是，呃，至少我最最近期的经验就是，孩子他可能继续玩。因为他知道等一下要发生什么事情，嗯，然后你就是一直看着他，然后你其实很想跟他说话，嗯，可是你又不想太早过去，因为你会觉得你说完他就玩不下去了，嗯，然后所以我就会一直在旁边看着孩子，一直看，一直看，一直看，然后也一直想着等一下就要走了这件事情，然后直到最后的五分钟，我才会过去跟他讲话，然后甚至那五分钟我可能。还是讲不出什么。<笑>对，就是我会一直在旁边看着孩子，看着孩子，然后自己内心有很多波涛汹涌。那想要聊
0: 聊，嗯、呃，经过其实一次、两次、三次这样下来，你自己觉得你自己最大的转变跟成长是
1: 什么？我觉得，嗯、呃，那个转变跟成长真的是花了蛮多的时间堆叠起来的。然后可能挑不出很直接说哦一个两个三个大转变，嗯嗯我觉得那是一个整体的转变。但是呃，当我第一次能够感受到，哎，我自己好像有点不一样了的那一刻，是从蒙古回来的那半年，就是我开始发现我好像可以把我的感官打得很开，就是很小很小的事情，或是别人在讨论的时候。我听到的时候，我会有心里有一个反应，或者我会有想法跑出来。就我发现我的感官好像变丰富了，嗯、然后渐渐的对于呃很多的议题会有兴趣，想要认识，会有那种想要求知的感觉。然后呃，越来可能慢慢的从别人的想法、别人的故事里面内化成自己就是在跟别人交流的交流的过程当中，或是听别人的想法的时候。好像就是一点一滴的累积起来，然后到、嗯、到可能这一年吧，这一年就是这一年就会发现，有时候在认识新朋友，然后简单的聊过天，或是嗯、呃、有一些场合，他们可以听到我的想法之后，就会有可能一两个人就是会过来跟我说，嗯、呃，为什么你会这么有想法？就是为什么你对于那么多事情会有想法，嗯、或是。嗯，或是他们会跟我说，我觉得你是一个很有温度的人。然后那当下其实我会思考，嗯，有吗？但其实是很开心，就是能够有人给我这样子的一个回应。然后，但是当他们问我说为什么你会这么有想法的时候，我好像也。一时回答不出来，对，我不知道要怎么回答，因为我觉得那个东西是累积下来的，然后可能是随着你的经历、你的经验，或者是你听过的事情、看过的事情，跟你自己的感受，然后慢慢的累积下来，你会有一个自己的思考脉络。嗯、然后，嗯，然后可能我也不是一个会很害羞的人，就是我会愿意分享，但不是那种。很很爱很爱讲的人，但就是如果有机会的话，我我是愿意分享的人。嗯，所以当别人和我说，就是诶、欸，你好像很多想法是那一当下，我才发现，真的好像透过自宫这件事情，让我把自己很多很多的感官打开来，就是以前可能会觉得这件事情跟我没有关系，或是我对这个议题没有太多的想法，但是后来慢慢的。就在就在一次可能一次又一次的志工经验当中，我发现，如果你可以很把感官打开，你可以感受到很多很多微小的事物，那就是那个情绪好像就越来越丰富，越来越多的想法。然后，就比如说很平凡、很小、很小的事情，你都能感受得到的话，那我觉得其实每个人的生命都是很丰富的。
0: 嗯,嗯，对。那你平常，因我在想。就是在当你的朋友讲这句话的时候，就是我在思考的事情是，在这之前你是怎么样去面对，比如说眼前所发生的一切。应该说那个时候应该有一定的感官去接受到这些东西，而慢慢的累积下来是到底是什么样的东西有些不同，所以才让。后面的你在跟别人互动的时候，让别人觉得你有很多东西。嗯
1: ，我觉得是有时候感受会很强烈，但是呃，我有一个习惯是那时候我在蒙古服务的时候留下来的习惯，就是我开始会写日记。但是，嗯，我自己平常日常生活还是不会写的，就是我目前也还不会每天写。嗯、但是从蒙古那一刹那，我就觉得这一当下的感受很新，然后很强烈。那比如说我们去服务十二天好了，那这十二天堆叠下来的东西一定很满、很满、很满。可是当你回到你的现实生活当中，开始又有很多事情要打扰你。然后那一刹那，我就觉得，嗯、那我应该在当天情绪很满、感受很多的时候，先记录下来。所以在蒙古的时候，我就开始写了每天的日记。嗯、然后那时候的日记其实就是，呃，也是很流水账，就是我只是想要记、嗯、记下那一个当天的感受而已。嗯，对。但是我觉得写日记这个习惯好像。对我来说有蛮大的影响，然后这个影响是从在蒙古那那那一段时间开始的，然后在我可能从蒙古回到台湾之后，很多很多的感受堆叠起来了。那我可能会透过再去回去看那个日记，然后去回顾那时候是什么样的感觉，然后再从蒙古回来的那半年，我也是大概呃有感觉的时候，可能一两个月，嗯、一两个月我就会写一段。写一段话，然后那个就是我很多很多的感受聚集起来的。比如说，嗯、呃，今天是从蒙古回来的第三个月， oh. 对，或是第三个月，那我的生活最近如何？然后有什么感受？就是又会用写的文字的方式去记录那一阵子的自己
0: 。嗯、然后
1: ，嗯、呃，就是这个过程当中就会发现。好像有东西可以输出，因为我觉得有时候你的感受很满，但是你没有用一个东西把它记录下来，或是输出出去的时候，它好像会淡，默默默的被你遗忘。就是那个涨潮涨起来
0: 之后，然后再慢慢涨退。
1: 退潮<对>，对退潮。然后，呃，除了除了就这种写笔记啊的方式，另外一个方式是我发现，呃，回来的时候你的感受会很多，然后我会很想要跟呃亲近的人或是不认识的人分享，然后很刚好的是都有场合或机会和他们分享。嗯、然后，呃，那那一阵子我就发现，我的感受有时候是透过我和别人分享的过程当中，我自己才知道。就是因为当你需要和别人分享的时候，你要去整理那个脉络嘛，然后你要去理清自己的感觉，嗯、才能跟别人分享。嗯嗯嗯、然后，所以在这个过程当中，有时候我发现是我讲出来，我自己才知道我是这样子的感觉。
0: 哦，就是在讲那个当下，<對>然后也意识到在讲当下的这个时候自己跟那个时候
1: 是什么样的感受的。对，然后很酷。讲、嗯、完之后，我回到家我就开始思考，我刚刚讲了什么？对，我刚讲了什么？刚刚那个是我讲的话吗？<笑><笑>然后才发现，哦，原来那么小的事情。我的心中好像都会有很多很多的波动，然后在跟别人分享交流的过程当中，他会给你一些建议嘛，或是他的想法、他的感受，嗯、然后慢慢的一直堆叠起来，从自己的笔记，再到和别人的交流，然后再到可能自己去分享，就会发现，好像慢慢的、慢慢的，也不知道为什么就成为别人口中那个有想法的人
0: 。哦，对，嗯，我真的觉得。很需要互动这件事情，真的，就像是跟小朋友讲话的时候，有的时候就會发现，哎、欸，他讲的一些东西是我没有想过的，或是哎<對>、欸，你怎么会这样想？然后就会开始产生好奇，嗯、然后就会带着这东西，可能跟其他伙伴一起讲的时候，他就会说，哎、欸，我小朋友有这样讲、欸，哎，什么什么的，然后就会觉得，嗯。
1: 嗯反正就把它当成一个宝藏，把它收起来。真的，我觉得，嗯，我也是，因为我真的是昨天我才刚结束，又是一段服务的旅程。嗯，然后我真的非常非常印象深刻，就是小白刚刚所说的孩子的视角嗯，就是他的一句话，或是他用什么样的模式去完成，比如说这堂课的呃要做美劳的东西，那可能是画水彩，嗯、然后我都甚至可以从他画水彩的方式。有一些不同的感受，就是，嗯，哦，原来他这么，呃，孩子都是最直接、最真实的反应嘛，嗯嗯、所以原来他这样子，比如说画画的方式，原来他这样子画画的方式也可以成为一幅这么美的画，然后是有人欣赏的，然后不用想这么多，或是呃，当呃上面带课程的哥哥姐姐们下达的，比如说下达的命令是这样子，但是当那个孩子他做了不一样的反应，就是你会发现他没有脱轨。嗯但他又不在正轨上，<笑>对对，但是他他这样子的呃，他的想法或者他的童言童语，或是他的呃上课他做的方式，你就会发现原来可以这么做。然后小孩的想象力就是我真的无限无限，無限然后可以从他们的呃行为模式上面有一种又给你一个很新的东西，就是原来我也可以这样子。然后我可以像孩子一样用不同的视角去看，嗯、因为我觉得孩子的视角跟我们太不同了，
0: 很开阔。<后>嗯、对，然
1: 后他们没有那么多的限制。对对，对
0: 我很认同你刚才讲的话，<笑>因为嗯，我有一次是在就是有一次去新竹湖口，然后也是带那边的小朋友代课。那那时候我们做的事情是我们想说给他们一些图片，然后让他们做一些字句的造句，然后有个小朋友就写了说。他把他把大楼就是把大楼形成像，就是、形容的像成形容像是一个人。嗯、然后他说他穿着绿色的帽子、绿色的衣服，然后戴了一个黑压压的黑压压的墨镜什么之类。Anyway， 反正就是把他形容的很像人一样。然后我就说你怎么想的？他说没有啊，你不觉得他就很像就是他的衣服嘛跟帽子。然后我就想说，可是我从来没有看过有人把大楼形容成像人一样。那瞬间，我真的真的觉得很酷很妙。嗯、然后就像你刚才说，就是他也不算是，就是我们可能会会下会下一些指令没有错，然后给他们一些引导的方向。那他们有的时候自己所创造出来的道路是完全我没有想象过的，或是完全哎、欸，那你到底是怎么样去？想说这些东西，就觉得他们的眼界很开，也也不是眼界，因为他们也没有到多大，嗯、但他们的世界是很开阔的。对，嗯,嗯，真的真的很酷哦！我想要跟你分享，就是也是也是上一上一上一次的经验，然后就是因为我们有讲到关于梦想这件事情，嗯、孩子们的梦想，哎、欸，你现在有很就是对你的梦想的描绘的模样是什么样子的
1: ？啊、哦，我也是前几天才跟其他。伙伴讨论完这件事情，真的吗？对，那但梅心，你可以先讲你们那时候跟孩子的事情，我等下再再讲我自己。好
0: ，嗯、那个时候其实我们就画，因为他们也是类似，先让小朋友做一些。小小的测验，嗯，然后测验完之后，我们就是每一种就会分析结果，每一种结果就是一种动物，所以用这种比较可爱的方式去跟小朋友互动。然后因为有些小朋友他们作业是没有写完，所以就到隔壁的房间去写作业。但是因为隔壁房间有其他志工，所以他知道听到这个课程，然后就会中间休息的时候问小朋友说：“诶，那你们的梦想是什么？”然后有个这有个回答真的太让我惊呆了，就是嗯。应该是那个是一个小六的女生，然后她就是跟应该前面有先跟哥哥姐姐聊天，她说：“哎，你们的你们为什么要来当志工？然后为什么要来到这边？”那我不知道那个伙伴回答她的什么，但是接下来就是这这女孩子描绘她的梦想，她说她以后想要上大学，然后想要当我记得应该是一个厨厨师，然后后面她说的事情是因为我想要以后。一样和你们一样去当子工，嗯，就是和现在你在做这件事情一样，然后瞬间就觉得天哪、啊！一个就是他，他只是单纯讲这句话的时候，我就觉得很感动，很感动的事情是，就是过程当中，其实孩子们都会学习一个一个榜样，然后去渐渐的去往那个方向前进。重使现在有很多阻碍跟很多的困难等等的，但我们都。都是在支持彼此，能够往自己的梦想前进。然后最后一天的时候，因为我们带完那堂课，就就很知道了很多小朋友的一些状况。其实他们画的东西，真的就是反映他们家里。有些人，他是写说他想要去当一个理发师，是因为他的爸爸妈妈就是他妈妈就是在剪头发的，可是他可能没有跟他妈妈住在一起。嗯，然后他就想说，哎、欸，他想要剪头发，去类似减轻家人的负担。就觉得。真的，他们很清楚自己的模样，然后也往一直想要努力的往这个方向迈进，这种感觉。
1: 嗯，对，我觉得梦想这件事情真的，长大之后好像越来越常谈论到，嗯，也是真的从小谈到大。然后我也是刚好前阵子，真的就是上礼拜吧，就是刚好和呃那一那一起去服务的伙伴们在谈讨论，就是自己的梦想这件事。嗯。然后我就会发现，嗯、呃，大家都会说我小时候的梦想是可能成为一个什么样的人， oh. 然后那个大多绝数是一个职业的名称。然后那时候就有伙伴就是分享说，嗯、呃，为什么小时候大家都会说我想要成为，比如说厨师，然后理法师，为什么都是一个职业？其实就是，或许他就是跟我们的教育体制，或是跟小时候很单纯，就是觉得。想要成为一个这样子的职业的人，小时候几乎大家都所说的都是职业，所以我想要成为什么样的职业的名称，就是他都是套用职业名称上去，因为那时候就觉得，我不知道小时候就很单纯，就是一个职业的名字，嗯嗯嗯，对，然后大家都是几乎大家都这样，大家都说哦，我小时候想要成为什么，但后来怎样怎样怎样怎样，所以现在什么什么什么，对，然后嗯、呃，那个时候我自己也是说，嗯，我小时候其实想要成为外景的。主持人，嗯，对，然后，但是我当时分享是说，这个梦想大概是在我就是国小的时候出现的，然后也是因为从小好像对于梦想就好像一定要讲讲出一个职业，小时候就觉得是这样子，然后但是后来在成长的过程当中，就是不知不觉在我没有意识的状态下，我已经忘记我想要成为外景主持人这件事情。然后它是正是我很小国小的时候的呃一个想法，然后我什么时候又把这件事情想起来？是在我大二的时候，就是、呃、上个学期，现在已经放寒假了嘛。上学期期中的时候有一门课，就是他的期中考算是要写作文，然后那个老师出的主题其实就是呃讲白就是要叫我们讲我们的梦想是什么。嗯、然后在写那一篇作文的过程当中，我才回想起来，原来我国小的时候。有一个这样子的想法，但那一刹那我也才发现，他不知不觉被我忘掉了。嗯嗯然后我现在，嗯、呃，想要的梦，可能说我的梦想，它已经不是一个职业，我觉得它是一个状态，或者说你想要过什么样的生活，对。然后，嗯、呃，对于大概高中的那时候的我来说，嗯、呃，我可能会想要成为像是公务员啊，或是老师之类的，因为，嗯、呃。我会希望我的职业能够 support 我继续过我想要过的生活。那对为什么会是公务员？是因为是我本人还是 prefer 稳定一点的生活？但是我会希望，比如说老师会有寒寒假、暑假，然后尽管那段期间你可能要准备你未来的教学计划，或是你有很多的事情要忙，但好像。呃，都比任何的上班族再多一点点充裕的自己的时间。嗯，其实至少我所认识的老师是这样，就是他们至少都比任何上班族再多那么一点点，就算只是一个礼拜，可以去做自己想要做的事情。那我觉得我那时候会想要成为公务员，第一个当然就是我可能会希望生活是稳定的，但是我更想要的是我可以有我自己的时间，不管是去旅行或是继续做这种这件事情，因为我觉得。至少目前对我来说，做职工已经是很难割舍的。然后很多人都知道，出社会之后这件事情更难继续，嗯、就是<笑>对。呃，如果你说那种日常的什么假日职工啊，这种很可应该不是是不难的。嗯、对，比如说去帮忙协助一些活动，或是陪老人，或是这种日常的职工假日的，其实不不难。但是当出社会之后，你要有整整一个礼拜。或是超过一个礼拜，什么九天的这种时间，全心投入在某一个地方去陪伴某一群人，去跟他们一起生活，我觉得那是出社会之后很难的事情。嗯，所以那这个就联动的影响到为什么我会想要可能成为呃公务员或是老师，因为我觉得他或许能够争取到相对再多一点点自己的时间。嗯，对。但是后来我发现，我好像又讲不出一个职业了。就是随着经历又在不同之后，嗯、好像又不一定要成为公务员。就我发现我已经不是一个职务的名称了，嗯、因为我已经讲不出来到底想要怎么样子的职务。但是我觉得那就是一个状态吧。我会希望现在，至少现在对我来说，一个梦想的理想状态是我可以有，呃，可能足够的最基本的金钱。让我的生活是能够运作的，但是最重要的是，我想要去继续做我想做的事情。我相信应该蛮多人都会希望可以这样子。那那个事情，有些人可能是每个人都不一样啦，但对我来说，可能就是我可以继续旅行，继续去做自工这件事情。然后，嗯、呃，对我来说，梦想其实一直都在变，不停不停的转变，嗯、随着不管是年纪还是经历等等的，但。哦，你可能到某一个停身点，回头看，你会发现这过程中被你记下来的某一个嗯梦想的状态或是职业，他们好像都有那么一点点的关联性，就会发现哦，好像是往同一个方向去的，
0: 嗯
1: ，嗯无形之中发现条条大路通罗
0: 马这种感觉，没错。我还记得我们小时候讲到梦想这件事情的时候，我记得是有一堂教官的课。然后那时候我忘记为什么会讲到这件事情了。然后教官就开始跟我们聊天，他就说：“如果你现在还没有特别想要做什么，或是你还没有很明确的知道自己想要干嘛，没有关系，但你可以去看你身旁哪些人，他生活的样子是你向往的，然后就往那个方向迈进。”那那时候瞬间对我来说，我觉得，哎，这好像是哎，就是。你要叫我去好思考一下我现在的状态，好，我现在要想要弄什么，太虚无缥缈了。可是当他说你可以去看你身旁哪些人，他的生活是什么样子，哎，你想要过过看那种生活，那何妨就是他可能就是一种方向。我觉得教官那时候讲的这句话，我觉得蛮有影响到我后来的这种。就是可能想要做什么事情的时候，我可能会去先找一个楷模，类似这种感觉。嗯，然后在也是在上一次经验，反正也跟某一个伙伴聊到有关于教育，也聊到有关于刚好课程嘛，就这样子综合起来去聊。然后他就讲到说，其实小的时候我们都是被灌输或是被教被教导说，哎、欸，你要先考好。考好分数，考好大学，不要有什么想法，你现在就先把读把书读好就好了。然后一直这样到到上上上，就是慢慢到大了之后，才去聊说：“诶、欸，那你现在有什么想法？讲出来啊！”瞬间，可是你以前都没有叫我想，然后以前我想要讲的时候你不让我讲，然后现在硬要我讲，我讲不出来了。嗯，他就说，其实他身旁有很多跟他同辈的人。就是也是就是在这个状态，就是大家要开始去往自己想要做的方向。像现在很多很流行什么斜杠青年，我觉得很大一部分是他们很清楚知道自己要做什么。可是有的时候，像这样子教育背景下成长的孩子，我们没有很多时间去思考到底真正自己想要或需要或者真的渴望的东西是什么的时候，到最后我们真的。就攒够了金钱，攒够这些时间，攒够这些经验的时候，再回来看，发现也不知道到底是为了要往
1: 哪个方向前进。嗯嗯，嗯觉得就是可以，呃，肆无忌惮的想象的时候被限制了，对。然后限制完了之后，等你长大到某一个阶段，他又要你开始发表你的想象是什么，但你可以想象的时间已经被限制住了。嗯，<音>那这一段空空档，他要你又又成为一个有想法或是有未来的人，對,对对，那这其实还蛮矛盾就，就很勉强，<笑>对对，所以
0: 后来我觉得，因为我身旁其实有一些人不知道。到底现在要做什么？然后我们在分享梦想这件事情的时候，其实有人哭着讲说：“我现在其实我不知道我自己要做什么，我不知道我自己能做什么。”我觉得这这个能做什么后面，其实某一种部分代表的事情是我不知道我价值在哪边，我不知道我到底可以贡献什么去给不认识我身旁的人，或是在这个社会上面。那其实它真的是一个很无解的嗯疑问，嗯、因为我都会觉得自己的人生。最终还是得要靠自己去走完，很难会有一个人真的从头陪自己走到尾。然后我就只能说，那就碰碰看吧，嗯、就像一个球一样，就先到处先碰碰看，碰不碰到不喜欢，哎、欸，有刺的就先把它避开，然后去碰，哎、欸，这里好像可以滚下去，好像可以这样走下去，那就去试试看。对，嗯，真的就是这样。<笑>最后。去完了这么多地方，比如说彰化啊、陕西啊、蒙古啊，然后台湾的各地。那下一次，因、嗯、为刚刚听刚刚你这样分享，下来，应该还会再去想，还会想要继续
1: 走下一次，有下一次。那你下一次会想要去哪里？
0: 嗯，很难，问题
1: 非常的难然后因为呃，难的点是在于。嗯，我昨天才刚结束一段服务的过程，嗯，对，所以难的点就是在于，因为昨天是很热腾腾的嘛，然后，嗯,嗯，我先把它切割好了，在我结束昨天这个服务前，嗯、我的下一个目的地可能是印度或是尼泊尔啊，哦、对，然后因为，嗯，就是知道那里是服务什么样的对象，或是那里的环境吧，就是会让我很想要去。嗯，去那边对，就是，呃，因为我就是我所参与的组织在印度，他们所服务的就是童工这件这个，呃，就是对象。然后印度也是一个，我不知道为什么很多人都说很危险，不要去的地方，但我会觉得你们看到的只是片面。然后我会想要用不一样的方式去认识那个地方，嗯、然后也是因为听过很多人分享那边的故事，就是很想要去印度，然后尼泊尔也是。对，原本其实去年是要去尼泊尔的，但因为疫情的影响，后来就留在台湾。嗯，对，那就是这个是切割我还没有去结束。我刚刚那个就昨天的旅程还没结束前，嗯、我想去的下一个目的地可能是印度或是尼泊尔。那背后原因一样，就是。哦、呃，那边的风俗民情跟可能跟台湾很不同，嗯，然后还有那边的孩子，对，那也其实都一样，都是孩子啊。风俗民情会让我想要去那个下一个目的地，对。那但是啊，现在就要切割<笑>切割到我刚结束了那段旅程，然后我刚结束的那一段服务的过程，我是去到嗯、呃、花莲，然后最南的玉嗯、呃、那个玉里的下面。叫富里，然后我们所待的地方，它叫做呃汉汉汉字化汉化的叫做丰南村，嗯，啊没有汉化的话，它是叫做吉拉米代，然后它是阿美族的，就是阿美族语，然后它意思就是大树根这样子，然后嗯、呃，我觉得过去可能会想要去国外啊，除了服务大多，另外一个原因就是想要去看看不一样的风俗民情嘛，用不一样的方式。可能算是去旅行或者去认识一群人，但是这一次又留在台湾服务，让我有一种又是更不一样的感觉，就是我开始好像没有那么想要再往外跑了，想要落地归根一下。对，因为嗯，我觉得那个就是风暖风暖村，我刚回来那个地方，它整个的环境都是很被保护的原始，就是。呃，比如说很多的原乡原住民部落，会因为不得不需要找到让年轻人留下来的关系，或是他们需要生存下去，所以他们慢慢的会，呃，为了很现实的关系要，要呃慢慢的很多观光客进去啊，或是会有一些利益上的拉扯之后，那那个那个原乡可能就是没办法保留它最原始的模样。对，但是我去的那个地方，让我很印象深刻的是，住在那里的那群人，他们宁愿我们钱少赚一点点没关系，但我们想要，他们想要保护这个地方最原始的模样，然后他们想要留住祖先所遗留下来的土地，然后他们祖先的智慧，然后他们是非常非常保护这一块土地的，然后他们不希望太多的观光客去到那边，嗯、他们也只接待。熟熟悉的人，对，所以，嗯、呃，就是，所以那个部落真的是非常非常的被保存的非常好。你真的在那里，什么左边是中央山脉，右边是海岸,<笑>海,岸海岸山脉，然后它整个是，呃，当然就是没有变商店，都是很传统的杂货店。然后你在村子里面也是，呃，因为他们在里面，比如说你说哦，我们来开面店，嗯，但是那不就是自己自己人赚自己人的钱嘛？就是<笑><笑>就大家都没钱，那你又想从大家这边赚钱，其实是一个很难赚状态。所以，呃，相对就是工作机会没有那么少。所以，像他现在可能整个村庄里面可能就一间两间面店而已。那他们都是自给自足，自己种菜啊，去维持生活上的呃需要，就是农业，像呃稻米也是。然后，嗯、呃，那个地方真的是被保存的很好，所以也影响着那里的孩子很不一样。就是他们，我觉得他们当然是在一个教育不平等的状态下的背景，就是因为呃那么原始的状态的被保护很好的一个地方，要面临的就是对教育一定会不平等。嗯,嗯，对那，那那真是一个非常非常可以说是呃对，可以说是偏僻的地方。对，嗯嗯、那相对的资源就是很少，然后孩子学习的动机更少。对，那我们去到那边，其实想要做的就是引发孩子学习的动机。然后，嗯、呃，为什么去到那里之后，我会开始对于想要去国外的那种强烈的欲望会比较被浇熄？是因为我觉得，嗯、呃，当没有了语言的阻碍，就是在国外，就是你英文再好，嗯，当地的孩子也不一定会英文。就是再怎么样，你们中间好像都还是隔了一层什么样子的东西。嗯、但我发现跟台湾的孩子相处的时候，你们其实就算差了一轮好了，或者一轮以上，你们都还是有相同类似的背景，或是就说语言呢就好了。你们可以很很不费力气的去认识彼此，就至少聊天。很快就可以开始，然后，嗯、呃，有很多的，你会知道怎么去跟他们相处。一开始我觉得，然后，嗯，真的是在那里有很多的感受吧。就是现在其实还没办法输出很多，因为我真的是昨天才刚回来。各位观众，嗯、<笑>对，但是我觉得那里对我的影响就是，我也想要继续保护这一块土地，然后我想要保护这一群孩子们，然后他们真的是你就是。很珍惜我们的到来，对，就是他们是珍惜有这样子的机会可以跟我们相处。然后，嗯，虽然真的上课的时候会很活泼啊，或者有时候会很调皮，但是我就觉得那都是孩子最真实的样子，最纯真，最我觉得跟他们相处的时候不用想那么多。就是可能有些人会不擅长和孩子们相处嘛，或是我从来没有陪伴孩子的经验。但像这次我带的那个，我带的也是一个小男孩。然后从他身上，我就真的是印证到跟孩子相处，你不用想太多，就是,就是聊下去就对没错，而且他就是很。很真实的自己，然后所以因为孩子是很真实的自己，嗯、你在那里就可以很自然的也展露出真实的模样。然后像那时候，嗯、呃，第一天和孩子见面的时候，那个小男孩就一下课，就他就说：“那我们去楼下丢球。”这样子，他有带一颗小球。嗯、然后那时候其实我们应该就是真的才讲不到五句话吧，但他就下课就邀请我下去丢球。嗯、然后在丢球的过程中，就是我就看到他脸上的笑容。我就不担心未来跟他相处会有什么问题，<笑>我就觉得真的跟孩子相处就是这么直接的，不用有太多的顾虑，然后那就是最最纯粹、最活在当下的彼此。然后会留想要留在台湾，就是真的会，嗯，就是会觉得好像更能做些什么吧，就是阻力好像又少了一点。然后留在台湾，好像就是真的就已经。不会是呃，比如说去别的地方是很想要认识那个地方风俗民情，但在台湾去的理由可能就是，嗯、呃，一定多少会有想要脱离自己原本的生活，但在那里好像可以更感受到平凡的美好，就是嗯，很多人就是因为疫情的关系。留在了自己的家乡嘛，嗯，那有些人可能非常的不习惯，比如说他们可能过去是一个每年要出国几次的人，或是真的没办法待在同一个地方很久。但我觉得可能透过这个过程，才会发现要怎么把每一个很平凡的日子过得不平凡、挺、嗯、不平凡，或是让你自己是呃还是有热情所在的。我觉得这很。这我觉得这是疫情带给带给蛮多人，就是的课题，对，带给蛮多人课题。你要怎么在平凡的日子，就是把每一个平凡的日子过得好，嗯，对。然后我觉得这次花莲真的是，就是那个富里那边对我来说真的是影响蛮大的。然后我觉得人有时候被大自然环绕的时候，那种感觉我会没办法形容，就是当你的呃四周都是环山环海。然后建筑物都低低的，不会超过五楼的那<笑>那,一那一种感觉，就是好纯粹的生活。然后你可以早上起床，坐在田边，然后被太阳晒，然后还有微微的风。那那个时刻，就是你就开始会思考很多很多的事情，然后会去感受很多不一样的嗯感觉吧，就是自己。然后当然，呃，我们或许没有办法一辈子生活在那个地方。对，但是我们还可以做什么？对，所以我会这一次花莲的经历真的是太新鲜了，所以就很抱歉，我刚刚讲话可能会有点一下这个感觉，一下那个感觉，因为真的是刚结束。但我觉得他对我的影响就是，嗯,嗯，我好像想要留下来，然后能够再为他们多做一些什么，然后是对自己的家乡，嗯
0: ,嗯，真的很像就是那个。你刚才讲的那个阿美足浴，就是那个大树根吗？对，就是在在让自己回到，我今天简单先用台湾这张概括好了，回到台湾这块土地上面，然后去静下心来看看自己，好像可以在这个没有说到很大，也没有说到真的很小的这块净土上面，去看看可以做什么样的事情。<音>好的，今天很谢谢依山来到我们的节目当中。那接下来呢，也请大家继续关注每周三的梦语交换所，然后记得 podcast 要寻找 w e a 哦。在我们资讯栏内呢有留言版，请大家可以在那边留言，我们会跟你们做互动。也记得发到我们的脸书，还有收寻我们的 IG Weaker Group。那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。